0: Aggiustare il mondo. L'eredità di Aaron Swartz a dieci anni dalla sua morte. Conversazione con Giovanni Ziccardi a cura di Arianna Ciccone. Ti piacciono i nostri podcast e apprezzi il nostro lavoro? Valigia Blu è un blog collettivo, senza pubblicità, senza paywall, senza editori. Puoi sostenere il nostro lavoro anche con una piccola donazione. Visita il sito valigiablu.it. Valigia Blu, Basata sui fatti, aperta a tutti, sostenuta dai lettori. Questo è il nostro mondo ora. Il mondo degli elettroni e degli switch. La bellezza del Bode. Noi usiamo un servizio che già esiste, senza pagare per quello che dovrebbe essere poco costoso o gratuito se non fosse gestito da persone che pensano solo al profitto, da approfittatori ingordi e ci chiamano criminali. Noi esploriamo e ci chiamate criminali. Noi esistiamo senza discriminazioni per alcun colore della pelle, senza far caso alla nazionalità, senza credenze religiose e ci chiamate criminali. Voi costruite bombe atomiche, voi finanziate guerre, uccidete, ingannate e ci mentite e cercate di farci credere che è per il nostro bene. E noi siamo i criminali. Sì, sono un criminale. Il mio crimine è quello della curiosità. Il mio crimine è quello di giudicare le persone per ciò che dicono e pensano e non per come appaiono. Il mio crimine è quello di essere più intelligente di te. Una cosa questa che non mi perdonerai mai. Io sono un hacker e questo è il mio manifesto. Puoi fermare tutto questo combattendoci uno a uno, ma non puoi fermarci tutti. Del resto siamo tutti uguali.
1: Quello che avete appena sentito è un testo tratto dal Hacker Manifesto, pubblicato nel 1986 dalla rivista FRAC, la più importante rivista hacker del tempo, firmata dall'hacker the Mentor. Il documento rimarrà nella storia e di lì in avanti sarà citato e preso ad esempio da gran parte della letteratura sul tema dell'hacking. Aaron Schwartz nasce proprio in quell'anno, si formerà e crescerà all'interno di questa cultura che vede internet come strumento di liberazione, democratizzazione e strumento per la rivoluzione sociale e vede la figura dell'hacker come subcultura di opposizione a cui Schwartz contribuirà in modo fondamentale. Aaron Schwarz una delle menti più geniali che internet abbia mai avuto muore giovanissimo, si toglie la vita nel 2013. Perché è importante ricordare il suo lavoro, il suo talento, il suo impegno, la sua eredità? Ne parliamo con Giovanni Ziccardi, autore di Aggiustare il mondo, la vita, il processo e l'eredità dell'hacker Aaron Schwartz. Giovanni Ziccardi è professore di informatica giuridica all'Università degli Studi di Milano, dove ha fondato anche un corso di perfezionamento in investigazioni digitali e data protection e uno in informatica giuridica. Insegna criminalità informatica, al Master in Diritto delle Nuove Tecnologie dell'Università degli Studi di Bologna. Dal 1984, anno in cui gli fu regalato il primo computer, ha iniziato a frequentare gli scenari hacker nazionali e internazionali, incontrandone molti esponenti e studiandone l'evoluzione. Avvocato e pubblicista e autore di diversi libri, fra cui Hacker, Il Richiamo della Libertà, L'Ultimo Hacker, Internet, Controllo e Libertà, L'Odio Online, Tecnologie per il Potere. Grazie Giovanni per aver accettato l'invito di Valigia Blu.
2: Grazie a voi davvero e complimenti per il vostro sito e per tutte le attività che fate
1: Grazie, uh, dunque allora diciamo subito che il libro uh, Aggiustare il mondo, la vita, il processo e l'eredità del hacker Aaron Schwarz uh, si può scaricare gratuitamente uh, dove si può scaricare?
2: Sì è stato un progetto che è stato portato avanti in collaborazione con la Milano University Press che è la casa editrice open access della mia università quindi è sufficiente collegarsi al sito e c'è sia la versione in pdf che la versione in Epub e ci sembrava proprio naturale una, la pubblicazione di un libro sulla biografia di una persona che si è battuta e anche morta alcuni dicono per l'open access in una collana editoriale in una modalità di pubblicazione che fosse completamente libera
1: fantastico ed è già quasi a no oltre i 6.000 download ad oggi
2: Sì, sta raggiungendo i 6.000 download ma soprattutto sta circolando anche con altre modalità che, che Aaron Swartz avrebbe probabilmente molto apprezzato di condivisione e di diffusione del, del file, insomma.
1: Senti, vogliamo chiarire subito prima di entrare nel vivo della nostra chiacchierata la questione della parola hacker, perché di solito no, eh, suscita un po' di eh, timori, viene usato soprattutto per responsabilità dei, dei media mainstream e della politica mainstream con un'accezione fortemente negativa. Ehm, e tu, per fortuna, appunto subito lo chiarirei anche nel nel tuo libro, anche perché quella versione lì, diciamo, quell'accezione lì tradisce lo spirito vero poi di questa cultura. Che cosa vuol dire essere un hacker? Che cosa vuol dire la cultura
2: dell'hacking? Sì, il termine hacker e hacking ha due vite praticamente. Una prima vita più o meno fino alla metà degli anni 90 del secolo scorso eh, inizia a essere utilizzata già negli anni 60 e 70 del secolo scorso nelle grandi università americane soprattutto l'MIT e Stanford e l'idea di hacker era l'idea di persone con competenze molto elevate in ambito informatico ma non solo perché I primi circoli hacker, ad esempio, riguardavano i trenini elettrici. Comunque era un soggetto che non si accontentava di vedere un dispositivo, una rete, un elettrodomestico eh, chiuso, ma lo voleva aprire, verificare e conoscere al meglio. Quindi c'erano gli hacker delle stampanti, dei computer, delle reti e altro. Eh, Più o meno a metà degli anni Ottanta, un film che è War Games, che ha un successo mondiale, comincia a cambiare la prospettiva dell'idea di hacker in criminale informatico eh, perché questa idea c'è un problema di assimmetria delle competenze il governo comincia ad aver timore, soprattutto negli Stati Uniti di persone, anche soprattutto adolescenti o giovani con competenze informatiche molto forti quando tutte le infrastrutture critiche si stanno informatizzando pensa che quando uscì War Games nella fine settimana di uscita del film l'allora presidente degli Stati Uniti che era Ronald Reagan, si fece fa- fare una proiezione privata del film a Camp David, che era la sua residenza invernale, e con tutti i vertici, fai i conti, i vertici militari eh, degli enti statunitensi. E alla fine del film chiese, ma può capitare veramente qualcosa di simile, che un ragazzino e- possa scatenare la terza guerra mondiale? La risposta fu sì. Da allora cominciò una politica legislativa e un'accezione anche nei media, nei media di hacker come criminale informatico. Io penso, Arianna, che se oggi parlo con i miei studenti o con qualsiasi persona e chiediamo che cosa significa hacker, oggi la risposta tipica è, è un criminale informatico, perché è come la stampa, la, la stampa il, 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 il dialogo, i film, l'hanno portato. In realtà hacker ha una, un, un significato nobile, è una persona che vuole cercare la luce, non si ferma davanti a ciò che è, preconfezionato, precostituito, ma vuole andare a vedere in concreto che cosa succede. Ci sono gli hacker in in ogni materia. Pensa che ci sono gli hacker dell'IKEA, sono soggetti che vanno a comprare i mobili all'IKEA e buttano via il manuale delle istruzioni, quello che noi riteniamo prezioso, e montano i mobili con modalità completamente innovative. Quindi uno può essere hacker in qualsiasi ambito.
1: Poi c'è un un aspetto anche etico dell'essere hacker molto importante.
2: Sì, esatto, in quegli ambienti di cui ti parlavo, che erano soprattutto Stanford, MIT ad esempio, si cominciò a sviluppare un'idea di etica hacker che aveva due grandi principi alla base, la condivisione di ogni tipo di contenuto e la trasparenza. La condivisione significava aiutare il prossimo tendenzialmente, quindi come come si presta lo zucchero al vicino di casa o il sale, così il codice informatico, i contenuti quello che noi sappiamo deve essere condiviso, questo è molto importante è l'idea che la trasparenza e la condivisione siano fonte di potere e non non un segreto da mantenere tu ti ricordi che Bobbio parlava del segreto come lo strumento migliore per il potere, per garantirsi appunto la supremazia nei confronti dei cittadini in realtà loro sostengono che non è vero, il segreto è un è un segno di debolezza. La vera la vera forza si ha quando condividi tutto quello che hai, lo rendi trasparente ed è comunque un qualche cosa di valido e che fa crescere la società. E quindi i gruppi hacker, i primi gruppi hacker avevano questa etica: questa etica era della condivisione di qualsiasi tipo di contenuto, della trasparenza, ma anche del rispetto del computer e delle, e delle persone, che questo è molto importante, questo li, li distingueva dalla vera e propria criminalità informatica. Qual è il problema? Che il confine tra il seguire un'idea e tenere certi comportamenti e quello che stabiliranno pian piano le norme, soprattutto con riferimento ai reati informatici, c'è stato un momento che sono entrate in collisione, che c'è stato un conflitto.
1: Ed è proprio la cultura etica del, dell'hacking quello che è, formerà Aaron Schwartz. Ci racconti il bambino prodigio ehm, che ha segnato nella sua breve esistenza in modo così indelebile la storia di internet, del web, la sua formazione, i suoi punti di riferimento culturale, la sua visione del mondo e il suo impegno appunto per una conoscenza aperta a tutti.
2: Sì, una, una delle cose che avevo notato è che gran parte delle biografie su Aaron non erano delle biografie che partivano dai primi anni, ma erano più correlate ai temi di cui lui trattava che, che lui, di cui lui si occupava. Allora mi è venuta voglia nella prima parte del, del libro di partire proprio dalla sua nascita: la nascita, l'infanzia. E, e niente è interessantissimo, non solo perché l'età che lui vive è l'età di un fortissimo cambiamento nella rete, praticamente in quello che capitava. Per darti un'idea, lui è del 1986 e comincia a usare internet che trova in casa a tre o quattro anni e quindi negli anni 90 lui diciamo vive proprio nel momento in cui internet cambia, dunque lui è, nasce eh, in un sobborgo di Chicago, particolarmente mh, molto bello, di famiglie, l- una famiglia benestante, il papà è un consulente informatico che lavora anche all'MIT, ha un fratello che anche lui si occupa di programmazione e vive, ha la fortuna di nascere e crescere in una casa piena di computer praticamente. E I computer allora erano degli Apple in casa sua, che è una cosa interessante perché si trova con dei computer che avevano un'interfaccia grafica e una facilità anche per il bambino da... E niente, già a tre anni comincia a programmare, a comprendere, a, a analizzare il linguaggio informatico e man mano che cresce... Eh, capisce che eh, internet e il computer sono il suo, il suo livello di connessione massima con il mondo che è attorno, tanto che arriva a rifiutare la scuola, ad esempio. Aaron mh, eh, non fece una gran fatica a rimanere nel circuito scolastico, negli istituti scolastici tradizionali, perché giustamente diceva Ho internet, internet ne sa più dei miei professori, ogni dubbio che ho, ogni dubbio che ho lo posso risolvere quindi diciamo che ha la fortuna di nascere in un contesto che era un contesto dove i computer c'erano, li poteva utilizzare e nasce in un contesto dove ci sono le prime connessioni internet domestiche ad alta velocità quello gli permette da un sobborgo di Chicago di avere il contatto con il mondo una delle cose interessanti che ho trovato tra l'altro non so se lo sai ma mi ha scritto la mamma di Aaron quando ha saputo del libro mi ha chiesto di mandare una copia perché lei continua nell'opera di memoria di mantenere ogni pubblicazione che nel mondo lo riguarda. Una cosa interessante che ho trovato di quei primi anni di Aaron, di Aaron è che quando prese la prima lezione di matematica e di algebra a scuola tornò a casa e la volle insegnare immediatamente si mise a insegnare al fratello. Lui aveva questa idea, secondo me molto importante, che qualsiasi cosa che noi sappiamo... Eh, debba essere trasmessa, debba essere insegnata, che il nostro compito anche nella società è di trasmettere la nostra conoscenza, no? oggi in termini molto freddi si dice il trasferimento di competenze, o il trasferimento tecnologico, in realtà lui diceva tutti noi siamo in grado di insegnare se studiamo e impariamo cose, cose belle, e poi niente, poi arriviamo all'adolescenza dove... E niente, lui a 15-16 anni già dialoga e collabora con Tim Berners-Lee, con il CERN e con i più grandi programmatori del mondo.
1: Ricordiamolo, ricordiamolo chi è.
2: Allora, Tim Berners-Lee, il baronetto Sir Tim Berners-Lee, è considerato uno dei padri di internet, ma soprattutto dei padri del World Wide Web. Lui eh, lavorava al al CERN di di, di Ginevra, in questo gruppo di ricerca che stava, come posso dire, creando l'infrastruttura grafica dell'internet moderna che sarebbe arrivata di lì a poco. E mh, Aaron, Aaron lo viene a sapere di questi lavori e partecipa alla lista di discussione dove si stavano creando stava creando l'rss che è quella tecnologia che permetteva per la prima volta di aggregare i contenuti alla base dei blog ad esempio perché quello era il momento dei blog lui partecipa a questa discussione anche in maniera vivace perché aveva un caratterino dove ad esempio sgridava e riprendeva scienziati o studiosi anche di 50 o 60 anni ma non aveva detto di avere 15 anni praticamente Allora nel momento in cui fanno il primo incontro di persona della comunità attorno al web lui da un lato deve chiedere alla mamma il permesso per prendere un volo o incontrare di persona questa gente ma soprattutto aveva questo timore che se avessero scoperto la sua età reale cioè 15 anni non gli avrebbero più eh, garantito fiducia e lui disse e e molti studiosi hanno detto la cosa incredibile del consorzio di Tim Berners-Lee fu che non diedero alcuna importanza alla sua età. Nel senso che si mostrò una istituzione realmente aperta che lo aveva accolto per quello che sapeva, per quello che che era e per come contribuiva. Certo è che come immagini già a 15 anni entrare nel team di ricerca degli informatici più importanti al mondo... Un, un quotidiano inglese fece un titolo, allora scrisse A Teenager in a Million, un, un teenager su un milione, perché diceva tutti gli altri teenager si occupano di altre cose e lui sta contribuendo già a 15 anni a scrivere il codice che sarà il futuro dell'infrastruttura a prossima avventura. Quindi immaginati, la sua fama diciamo, comincia già da adolescente a essere riconosciuta in tutto il mondo, che è già una cosa eccezionale questa.
1: E poi c'è un incontro anche questo fondamentale per, per Aaron che è con il professore di diritto Lawrence Lessig, in qualche modo segna anche un passaggio no, dalla, da, della sua storia da programmatore a invece attivista politico.
2: Sì, assolutamente. Lawrence Lessing sta per presentare Creative Commons, che è il più grande progetto, il progetto più avanzato per cercare una condivisione dei contenuti equa, sempre rispettando il diritto d'autore, le licenze aperte, e ha bisogno di un bravo programmatore che automatizzi la ricerca dei contenuti di Creative Commons sui motori di ricerca. E il lavoro che stava facendo Aaron eh, con Tim Berners-Lee, cioè l'analisi proprio dell'RSS, e della gestione dei contenuti, era l'ideale anche per Creative Commons. E allora, vabbè, poi si ripetono le le situazioni, all'incontro di presentazione in California di Creative Commons, all'incontro mondiale, sale lui a 16 anni sul podio, sul, sul palco, e su YouTube si trova ancora quel video, dove spiega... Eh, la parte tecnica di Creative Commons e il rapporto con Lessig io lo, ne, ne parlo in tutto il libro dall'inizio alla fine perché fu un rapporto molto interessante e anche un po' tormentato c'è un aneddoto che mi piace ricordare Lorenz Lessig negli anni 2000 Era considerato il primo, il più grande studioso al mondo di diritto delle nuove tecnologie. Io mi ricordo che feci la la prefazione e l'introduzione al suo primo libro che fu pubblicato in lingua italiana da Apogeo. Incontra Aaron Swartz e Aaron gli dice guarda ma perché ti occupi di queste cose? È sprecata la tua intelligenza, quindi Aaron al professor Lessig ma smettila di occuparti di diritto delle nuove tecnologie. Il vero problema è la corruzione nella politica e nello Stato e negli Stati Uniti e la trasparenza. E gli dice, noi abbiamo dovere, abbiamo il dovere come esseri umani, come persone, di mettere le nostre grandi capacità o piccole capacità che noi abbiamo per fare veramente cose importanti, di cui il titolo Aggiustare il mondo, no? La sua idea era che lui ogni giorno doveva svegliarsi e non aggiustare il condominio, il quartiere, la politica locale, doveva aggiustare il mondo. E Lessig, Lessig scrive che questo incontro, queste... Lessig cambiò mestiere. Abbandonò il diritto delle nuove tecnologie e iniziò a studiare, a pubblicare libri sulla corruzione in politica e la trasparenza. Quindi è molto interessante. Aveva anche un potere carismatico, diciamo, nei confronti di persone ben più famose di lui, che è molto molto significativo, secondo me.
1: Senti, se dovessimo individuare quali sono i maggiori contributi di di Aaron Schwarz, di quali parleresti? Perché per esempio tu hai accennato al Creative Commons, però c'è anche la la creazione di Reddit, eh, il lavoro sulla biblioteca aperta e...
2: Allora, sono... è una domanda complessa perché lui aveva un carattere molto difficile iniziava i progetti, li portava avanti qualche mese in molti casi si stancava oppure trovava, perdonami, degli obiettivi ancora più grandi e allora passava verso altri progetti lui nella sua vita penso che abbia aperto almeno una quarantina di progetti allora, se guardiamo dal punto di vista della storia dell'informatica tu sai che Reddit ancora oggi è rimasto uno dei siti più importanti al mondo il problema è che il periodo di Reddit lui lo descrive come una nella sua vita perché il periodo di Reddit fu andare nella Silicon Valley che stava esplodendo e creare una piattaforma diceva lui Reddit lo ricordiamo nacque come un'aggregazione di notizie che permetteva soprattutto ai più giovani di commentarle quindi era perfettamente nell'idea sua no? di unire le persone però qual è il problema che eh, lui dice io incontravo le persone per strada e mi dicevano ah guarda la tua invenzione mi ha fatto calare completamente la mia produttività perché ieri ho passato otto ore sul tuo sito Reddit e la gente era contenta. E allora eh, Aaron dice: Ma è veramente il mio ruolo nella società creare dei siti di contenuti eh, dove la gente perde tempo e quindi non aiuta no, il progresso, o altro. Lui anticipava già che ne so eh, adolescenti che avrebbero passato 20 ore al giorno su TikTok oppure un uso lui diceva inutile dei contenuti nelle tecnologie allora Reddit gli diede una grande solidità economica perché quando l'ha venduto fu licenziato da Reddit tra l'altro perché proprio non si trovava lui in Silicon Valley Mentre i suoi coetanei di allora no, fondavano eBay, Mark Zuckerberg, Facebook, lui non si trova nell'ambiente della Silicon Valley. Perché
1: Reddit fu acquistato da Condenast, quindi lui in quel sì. momento Wired condenast, quindi lui lavorava per questa eh, grande realtà eh, editoriale sì. ed è lì che è nato anche molto il suo disagio.
2: Sì, era un progetto nato ovviamente da studenti universitari che poi ha avuto un boom grazie anche al suo codice e poi il grande editore che con The Nast lo acquista e quindi lui si deve trasferire negli uffici di Wired a San Francisco dove è vero che aveva un amico che è Kevin Paulsen, che era editore giornalista, però la vita non non si trovava nell'ambiente aziendale tanto che a gennaio lo licenziano, lo liquidano e quindi se vogliamo dire il progetto probabilmente che ha più economicamente più importante, che ha lasciato la storia, è Reddit. Però ad esempio, lui nell'ultima parte della sua vita si dedicò, era il periodo in cui cominciavano le primavere arabe, il problema della politica in rete, lui si dedicò ad esempio a sviluppare sistemi come Tor2Web, to cioè la possibilità di accedere ai contenuti di Tor, che è questa rete che permette l'anonimato dell'indirizzo IP dal web, ma soprattutto secure drop o sistemi usati da grandi redazioni, per consentire alle fonti di svelare determinati contenuti in maniera maniera assolutamente sicura.
1: Reddit da una parte però, questa parte qui eh, che io trovo anche più affascinante, che è il suo impegno per la protezione dell'anonimato, e la tutela degli informatori, sì. per cui, come tu hai detto, lui sviluppa Secure Drop, Ci sono due cose che mi piacerebbe ricordare qui. Uh, intanto, uh, come dicevi, questo tipo di um, codici, di sistemi, sono stati poi adottati anche da grandi testate. Pensiamo al New Yorker con Strongbox. È anche però il momento uh, di uh, Wikileaks, di Assange, di, no, della, uh, di Chelsea Manning. Un passaggio fondamentale della cultura digitale, di quello che può avere come effetto dirompente anche sul mondo del giornalismo. Da qui dico il suo impegno sull'anonimato che sembrerebbe poi in contraddizione con, con il suo impegno sulla trasparenza, ma in realtà poi non lo è.
2: Esatto, esatto. Si pensa tra l'altro a Arianna che lui non ha potuto vedere né il caso di Snowden, nel DataGate, perché sarebbe avvenuto qualche mese dopo la sua morte, né Cambridge Analytica, che Cambridge Analytica fu il caso più clamoroso. di. Quindi diciamo, si, si occupa di anonimato e di protezione delle fonti, poi si occupa anche, molto interessante, di attivismo politico, ossia quello è il periodo storico nel quale la politica negli Stati Uniti sta completamente cambiando. Eh, comincia, a... c'è Occupy, c'è la, grass... la politica grassroots, cioè... La politica allora tanto criticata perché dicevano che era fatta dal divano di casa, ma in realtà aveva una capacità di aggregazione delle persone incredibile. Lui allora decide di sviluppare siti web, tra cui Demand Progress ad esempio, pensati proprio per permettere a ogni cittadino di fare politica e la sua prima direzione è... Il monitoraggio proprio dei politici, cioè dell'attività dei politici, prende di mira un paio di proposte di legge o di leggi, soprattutto con riferimento al copyright, che secondo lui non erano corrette, e riesce a muovere talmente tante persone e avere un livello di influenza incredibile, tanto da fare da bloccare ad esempio determinate riforme normative. Il più famoso è il SOPA, come sai, che era quella norma che voleva estendere il diritto, i termini del diritto d'autore. E poi si occupa di open access, anche quello per lui era molto interessante, l'idea che il prodotto scientifico della nostra società, pagato anche dai cittadini, e i documenti pubblici dovev- dovevano essere liberi e purtroppo questa Passione per l'open access, sia con un attacco ai tribunali americani, sia con l'attacco all'archivio JSTOR dell'MIT, fu, fu quello che gli creò problemi giudiziari.
1: Poi ne parliamo, poi ne parliamo, sì. I problemi giudiziari ne parliamo eh, parlando appunto di questo suo impegno sull'open access è fondamentale credo il, il suo scritto più noto che è stato tradotto in moltissime lingue il Guerriglia open access che poi ispirerà anche no, altri attivisti altri hacker e scienziati per esempio tu la citi giustamente la sviluppatrice di software e ricercatrice kazaka alexandra elbaikian lei cosa fa ispirata da, da diciamo quello che no, portava avanti anche Aaron Schwartz.
2: Allora, eh, Aaron, Aaron è in Italia in un incontro di, correlato all'open access e dopo questo breve periodo in Italia se nece con questo manifesto, guerrilla open access manifesto, che il testo è abbastanza mite, è molto deciso ma è mite. Quel termine guerriglia è stato un termine probabilmente sbagliato perché quando gli investigatori, vedremo, lo prenderanno di mira, l'idea di guerriglia sembrava, sembrava voler dire liberiamo tutti i contenuti. La sua idea era questa, che poi ha ripreso la ricercatrice Kazaka. La sua idea è che molte università, molti enti pubblici, pagano la ricerca dei loro dipendenti, pensa dei professori universitari e degli scienziati. La ricerca di queste persone viene venduta a case editrici, a editori, a banche dati e l'università ricompra sempre con fondi pubblici l'accesso ai contenuti prodotti già pagati. E, e c'è un'intera parte del mondo che non può permettersi di spendere 20 euro 30 euro, 40 euro per accedere a una banca dati e ottenere quei contenuti allora l'idea del guerriglia open access manifesto è armatevi e liberate quei contenuti siete dei bibliotecari siete dei professori, siete degli scienziati collegatevi alle banche date e liberatevi. Il, il caso della ricercatrice Kazaka è, è lei sostiene che Non si poteva permettere, molti colleghi non si potevano permettere le spese richieste di accesso dalle università ai contenuti scientifici allora decide di aprire il più grande sito esistente dove sia estraendo lei degli articoli dalle banche dati a pagamento sia ricevendoli lo mette a disposizione con ovviamente qualche eh, accortezza tecnologica tipo lo spostare il server in diverse location per evitare ovviamente le controversie legali portate da determinati dai grandi editori eh, questa è, è un'idea eh, che era prettamente correlata, Arianna, all'idea al mondo universitario e al pubblico. Perché, ad esempio, io ho cercato un po' di scritti di, di Aaron sulla pirateria tradizionale, come la intendiamo noi, cioè lo scaricare film, video, videogiochi, e lui era molto mite da quel punto di vista. Cioè, ho trovato solo un articolo dove dice. Per favore non usate più il termine pirateria perché la pirateria dava l'idea dell'attacco e dell'uccisione del, sulle navi o altro, mentre la duplicazione dei contenuti non, non porta via il legittimo proprietario. Però lui non era una persona che ad esempio incitava tra alla, alla pirateria, tra virgolette, di contenuti privati lui era convinto che i contenuti scientifici dell'università pubblica ma soprattutto i contenuti giuridici perché lui diceva il cittadino se non conosce il diritto del suo paese o della sua città non conosce la democrazia e lui voleva liberare quei tipi di contenuti che però sono come sai protetti anche quelli dal diritto d'autore hanno dietro delle grandi case editrici e quindi creano problemi
1: Arno Schwarz si toglie la vita l'11 gennaio 2013, viene travolto da stritolato, da casi giudiziari che tu ricostruisci anche nel, nel dettaglio. Um, e assistiamo a quella che io definisco una vergognosa persecuzione nei suoi confronti eh, nel tuo libro eh, lo dici chiaramente anche riportando passaggi di amici che hanno ehm, parlato di di quello che ha eh, passato Arnold Schwarz schiacciato nella macchina ehm, giudiziaria americana Ehm, gli hanno dato la caccia sostanzialmente per dare un messaggio alla comunità hacker eh, una minaccia che non aveva nulla a che fare con la giustizia ma con una più ampia battaglia per il potere, era un modo per reprimere e soffocare la ribellione, Schwarz in qualche modo incarnava la messa in discussione dell'uso e dell'abuso del del potere, come ho ricordato prima contemporaneamente sono gli anni 2010 dei eh, di Wikileaks eh, in cui si svelano i crimini di guerra eh, e i segreti eh, del potere in Iraq in Afghanistan eh, gli innocenti senza processo senza difesa a Guantanamo eh, e stiamo parlando eh, poi dell'amministrazione Obama che ha eh, effettivamente eh, perseguito tantissimi whistleblower no? e, mh, ci ricordi ehm, in sintesi i casi giudiziari che lo hanno travolto? Che, cosa è successo?
2: Ma allora, la premessa, come ti dicevo, è che negli Stati Uniti, quando sei coinvolto coinvolta in una questione di crimini informatici, è per loro un crimine, un tipo di reato che è equiparabile al terrorismo, ai reati più gravi che ci siano. Perché nella tradizione proprio statunitense, da metà degli anni Ottanta, il governo e le amministrazioni hanno sempre avuto paura di queste competenze, la paura dello scienziato pazzo, cioè un soggetto con competenze elevatissime che possa mettere in crisi la democrazia. Aaron si scontra con questo con questo con quest'idea due volte. La prima volta è quando entra nel sistema dei tribunali statunitensi. Immaginati, i tribunali sono, eh, che ne so, l'infrastruttura della giustizia, un'infrastruttura critica, no? Lui scopre che l'amministrazione della giustizia ha, pre- ha previsto un periodo di prova eh, in determinate biblioteche dove ti puoi collegare e scaricare gratuitamente dei documenti giuridici dalle corti americane e tu dirai perché sono a pagamento i documenti giuridici nelle corti americane Sì, chiedono un certo numero di centesimi a pagina e, e lui va in una biblioteca e tipo un all you can eat no? con uno script che ha creato lui comincia a scaricare milioni di documenti, proprio in maniera ordinata, e li passa a un sito che li rende pubblici. Ecco, lì comincia l'FBI a indagare su di lui e su Karl Malamud, che è un attivista che è stato per lui un un, un grande riferimento. Non lo condannano, cioè chiudono il caso perché non riescono a provare l'accesso abusivo perché lui ha utilizzato i cookies del computer del bibliotecario e non ha acceduto abusivamente, però entra nell'archivio attorno ai 20 anni entra nell'archivio dell'FBI, cioè i radar dell'FBI sono addosso a lui la situazione peggiora quando escono due articoli, uno sul New York Times tra l'altro, quindi con un impatto internazionale del tenore, del tipo gli hacker che stanno liberando il diritto dai tribunali, quindi immaginati l'attenzione che si crea Questo, qualche anno dopo, succede che quando è all'MIT in visita, la famosa Università degli Hacker di Boston, lui scopre che collegandosi dalla rete del MIT eh, può accedere a questo archivio di articoli scientifici questa volta, che si chiama JSTOR, che è uno dei più grandi, e comincia a fare la stessa cosa, in uno sgabuzzino mette un computer con un disco esterno e proprio in questo periodo, sai, prima delle vacanze di Natale, tra ottobre e dicembre, inizia a scaricare milioni di documenti. Il problema è che questa attività di scaricamento eh, fa, fa evidenziare di malfunzionamento del sistema e comincia un'indagine. L'indagine viene portata avanti dalla polizia dell'MIT, da JSTOR, però essendo un reato informatico coinvolge anche i federali e i, addirittura i secret service e si sale di grado e, e comincia un'indagine penale nei suoi confronti. Lo arrestano e inizia l'attesa di un'udienza che tarda ad arrivare e tutto il peso che ha lui di avere un procedimento penale addosso che per i limiti editali, cioè i margini di pena che ci sono negli Stati Uniti, rischiava tantissimo. E da lì comincia gli ultimi due anni, soprattutto della sua vita in attesa dell'udienza, questo, come dicevi tu, questa grande macchina giudiziaria degli Stati Uniti che ne vuole fare un esempio, che pensa che addirittura sia l'MIT che il proprietario degli articoli, Store, non, non l'hanno accusato, si sono tirati fuori. Eh, a loro basta- sono bastate le scuse praticamente quindi era proprio il governo degli Stati Uniti che eh, si sentiva un po' preso in giro da questi hacker con grandi competenze e non avevano timo- non avevano problemi a usare il massimo della pena e una grande violenza nei confronti di soggetti che come sai non mi riferisco ad Aaron soltanto ma eh, sono anche soggetti molto sensibili per molte versi quindi eh, e quando, quando si mette in moto il sistema giudiziario americano come costi come spese, lui praticamente ha terminato tutti i fondi che aveva avuto dalla vendita di reddit per le spese legali ma soprattutto eh, come dire, la, le pene che venivano prospettate mh, e io ho ricreato nella parte centrale del libro, ho preso proprio gli atti processuali perché erano molto interessanti per capire anche la malafede della, dell'accusa, pensa che c'è un momento nel quale sembra che l'accusa vada un po' incontro ad Aaron e gli propone un patteggiamento, cioè di ragionare sulle pene apparentemente molto lievi, sei mesi, sei mesi, nove mesi, con un po' di... però chiedono esplicitamente che lui si dichiari colpevole di un crimine informatico. Lui sapeva che dichiarandosi colpevole alla sua età di un crimine informatico così grave, anche il suo desiderio di... di di fare vita pubblica, di diventare un politico, di entrare nel sistema, rischiava praticamente di ipotecare tutta la sua vita. C'è una scena, gli amici dicono che una volta era passato davanti alla Casa Bianca, aveva guardato la Casa Bianca a Washington e aveva detto eh, se mi condanno, se mi dichiaro colpevole per un crimine così grave non riuscirò mai a finire lì alla Casa Bianca dove mi piacerebbe finire, insomma. Quindi era proprio una questione, era una guerra psicologica, si era creata tra l'enorme macchina giudiziaria nordamericana È un ragazzo, praticamente.
1: Dana Boyd, che tu citi nel nel tuo libro, una delle più note e importanti studiose di tecnologia e social media, eh, era amica di Aaron Schwarz e quando eh, Aaron morì, eh, lei scrisse, eh, e cito dal tuo libro, il mondo è privo di un bambino prodigioso, il cui intelletto ha spaventato a morte tutti coloro che lo hanno conosciuto. È diventato un giocattolo per un governo che vuole dimostrare la propria forza lo hanno maltrattato, hanno sfruttato le sue debolezze e hanno cercato di distruggerlo. E lo hanno fatto, il tutto prima ancora di essere processato in una società che si vanta dell'innocenza fino a prova contraria. Penso che siano le parole più pulite, più limpide per eh, come dire eh, decifrare quello che è realmente successo ad Aaron in quel periodo. Eh, nell'ultimo capitolo del tuo libro tu fai una panoramica eh, per molti versi anche molto sconfortante guardando agli ultimi anni della, della storia eh, di internet perché questo l'ho notato ripercorrendo la vita della la storia di, di Aaron ripercorriamo alla fine anche la storia di internet o comunque gli ultimi 20-25 anni e, e gli ultimi 10 appunto sono abbastanza sconfortanti eh, pensando a come era iniziata e eh, a come dove siamo adesso. Eh, che ne pensi?
2: No hai ragione, molti lettori mi hanno scritto che hanno trovato tre libri in uno praticamente. Uno è la pura biografia di Aaron, uno è cercare di immaginarsi Aaron che vivesse oggi, cioè la sua vita oggi nella società che abbiamo attorno e il terzo libro è che cosa è rimasto di lui e delle sue idee. Allora Secondo me analizzare il suo pensiero guardando la società che abbiamo attorno oggi è molto interessante. Lui già paventava questa chiusura dei dati, cioè lui già prevedeva come i dati sarebbero diventati la, la, la nuova valuta e che le piattaforme o i proprietari di dati avrebbero sempre più chiuso l'informazione. Quindi la sua battaglia per la trasparenza era in un certo senso contro quel monopolio che poi sarebbe arrivato di profilazione, di trattamento dei dati, che lui per fortuna non è riuscito a vedere ai livelli di Cambridge Analytica, ma che è molto è, è, è praticamente sta connotando la, la società odierna
1: ma tutto, cioè tutto la profilazione degli utenti eh, la centralità dei social network che sono poi no, dei luoghi chiusi eh, rispetto a l'open access che appunto sognava sognava eh, e il controllo e insomma il panorama eh, tecnologico di oggi è radicalmente mutato rispetto alla alla sua
2: epoca. Sì è radicalmente mutato, ehm, siamo passati dalle prime teorie di di Stefano Rodotà in Italia o di John Perry Barlow dell'idea di un nuovo finalmente internet come nuovo spazio di libertà eh, Rodotà citava l'agorà no, per dire ma Barlo diceva ad esempio voi aziende mondo commerciale non entrate nel nostro mondo perché lo gestiamo noi in un'ottica di libertà e al momento proprio in cui Aaron opera e vive dove c'è il cambiamento in corso lui non ha visto il cambiamento completo ma già vedeva, eh, vedeva quello che capitava perché eh, Tim Berners-Lee e Lessig erano i suoi idoli, diciamo, e lui ne aveva molti pochi, no? ne aveva pochi di mentori, eh, perché diceva guarda questi che fanno grandi invenzioni ma la prima cosa che penso è lasciarla libera, cioè eh, Tim Berners-Lee avrebbe potuto diventare ricco, eh, diciamo privatizzando lui. Secondo me avvertiva questa progressiva privatizzazione della rete dei contenuti che era contraria alle idee originali di internet come luogo di libertà. Poi la Silicon Valley come sai ha portato avanti, io ho trovato qualche scritto, poi non sono riuscito a riportarli nel libro, era interessante, ho trovato qualche diario di com'era la Silicon Valley nel periodo in cui in cui Aaron era a Reddit ed era una cosa incredibile, Cioè la Silicon Valley era la meta di tutti i programmatori o geni dell'informatica che avevano immediatamente qualcuno che era pronto a offrire milioni e milioni di dollari per delle idee da portare avanti. E anche se l'idea era inutile, se era un fallimento, era proprio un meccanismo per trasformare internet e la rete in qualcosa di commerciale. Lui cercava in un certo senso di di opporsi o di sfruttare la grande capacità di connessione e di comunicazione che la rete dava perché non, noi, secondo me non dobbiamo anche oggi essere negativi da questo punto di vista eh, ci sono tanti margini, tante possibilità di usare la tecnologia di oggi in maniera utile come avrebbe fatto lui. lui probabilmente avrebbe trovato pure in un quadro così desolante le modalità migliori per creare connessione con le persone, navigare in maniera anonima cercare di, fa- di, di 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 proteggere i diritti in rete è chiaro che è molto più complicato oggi perché si è trasformata completamente.
1: Quindi se vogliamo parlare dell'eredità di Aaron Schwartz, cosa, cosa indicheresti
2: ma io intanto è un libro che come immagini ho consigliato di leggere ai miei ho consigliato di leggere ai miei studenti perché anche dal punto di vista motivazionale secondo me fa capire quanto una persona possa essere grande semplicemente con la propria mente con un computer perché poi non aveva altro alla fine aveva questa grande empatia questa grande capacità Beh, il primo insegnamento che a me piace Aaron per tutta la vita non appena imparava qualche cosa, leggeva qualcosa cercava di trasmetterlo, di insegnarlo e questa è una cosa... lui avrebbe apprezzato tantissimo i tutorial su YouTube, ad esempio... Che non appena una persona ha un minimo di competenza la condivide immediatamente. Sono cose, guarda che per lui erano cose molto serie. Lui diceva: Non devi essere il più bravo pianista al mondo per fare un video tutorial su YouTube come si suona il piano. Basta che ne sai di più di qualcuno che ne sa meno di te e che può fruire della tua, della tua conoscenza. Quindi il grande insegnamento è il condividere il più possibile. Il non il secondo grande insegnamento è la trasparenza come strumento di forza e non invece il segreto come strumento per per, per, diciamo per difendere. Però
1: lui lui, si impegna anche per difesa dell'anonimato e queste due cose non sono in contraddizione. No
2: perché l'anonimato è quello che consente ai dissidenti, alle persone che sono contro la eh, diciamo la linea di governo di potersi esprimere liberamente sai che Aaron mi è tornato in mente ti ricordi quando c'è stato un momento nel quale il, il nuovo governo italiano ha annunciato che i dati relativi al covid non sarebbero stati più trasmessi quotidianamente ma sarebbero stati eh, raggruppati settimanalmente questa è una cosa che Aro non avrebbe mai concepito, cioè l'idea che siano dati pubblici che riguardano i nostri cittadini finanziati molto spesso con fondi pubblici, lui li avrebbe voluti immediatamente a disposizione ogni giorno Per elaborarli, per trattarli. E e quindi, secondo lui, il discorso che dobbiamo raggrupparli a fine settimana per non agitare le persone o per evitare interpretazioni non esisteva. Quindi, ogni volta che io vedo ad esempio il segreto motivato con motivazioni non non, non solide, ehm, mi viene in mente Aaron che invece diceva: i dati pubblici sono i primi a dover essere liberati perché consentono al cittadino di vivere. Quindi, altro insegnamento, eh, seguire la, la trasparenza, seguire. Eh, diciamo la trasparenza di tutto quello che si fa, dei processi, dei contenuti, eh, quello è molto importante. E poi anche, anche l'empatia, lui viveva per connettere le persone, quindi ogni iniziativa che possa connettere le persone, ma non solo a fini politici, è, è meritevole, secondo me.
1: Eh, Aaron diceva spesso: dobbiamo agire senza alcun timore, perché è un nostro dovere pensare in grande. Vorrei chiudere e concludere questo nostro incontro con le parole che tu scrivi nella parte finale del libro. Più che pensare allora a cosa ci avrebbe potuto dare e dire ancora Aaron, è opportuno riflettere sul fatto che abbia prodotto sufficiente materiale e progetti per ripercorrere criticamente l'intera storia di internet dalle origini sino al 2013. Il tutto con una profondità di visione che è utile anche per interpretare il quadro tecnologico odierno e per discernere ciò che è andato bene e ciò invece che si è perso anche rispetto alle originarie promesse e che andrebbe aggiustato. Seguendo il suo esempio, ciascuno con le proprie competenze, piccole o grandi che siano, dovrebbe ogni giorno combattere per cercare di aggiustare il mondo.
2: Grazie Giovanni. No, Grazie a voi, grazie a voi davvero e buona lettura quando scaricherete il libro.
0: (ride) Grazie ancora, a presto, ciao.